0: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos, Pedro? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien, muy bien. Bueno,
0: me alegro. Eh, Senador, lo llamamos... eh, Usted está en Mendoza, justamente, ¿no? Bien decía Laura recién, senador provincial. Está en Mendoza y y son horas eh, convulsionadas, ¿no? Días convulsionados, todo esto que se está viviendo eh, con con los sindicatos, sobre todo, con con el SUTE, con Ampros, con ATE, el gobierno que se lleva ahí detenido... Este, hoy a, a, a Roberto Macho, que es el, el, la cabeza de ATE, a Adriana Iranzo también, que también es otra sindicalista. Eh, ¿Cómo están siguiendo todo esto que, eh, que hay y que se vive, ¿no? allá en, en la capital provincial? Usted, que bueno es San Rafaelino, pero lógicamente está allá al ser de senador.
1: Y la verdad que con, con mucha triste, tristeza. digo lo, lo primero que tiene que primar para llegar a buen puerto en cualquier eh, negociación, es la capacidad de no perder la comunicación. Y creo que esto es lo que lo que se ha perdido. Eh, la semana pasada, la, la verdad que fue una muestra contundente eh, del sector de la salud, del sector de los maestros y de los empleados del Estado, eh, de cómo está la situación. Eh, Si bien, digo, los maestros estuvieron durante mucho tiempo condicionados por el en aula, llegó un momento que dijeron basta y y sabiendo que por más que les descontaran de su salario, eh, una gran parte no por eso iban a dejar de pedir por sus derechos. Eh, Y en esto, cuando uno hace una negociación y una negociación paritaria, lo que no puede salir nunca eh, es por decreto, ¿no? Y creo que el, que el gobierno ha tomado una actitud egoísta en este sentido. Uno tiene que primar eh, la conversación, la, la cordura. Eh, y cuando son acuerdos, esto es una, se necesita hacer un acuerdo paritario, digo, dos partes discutiendo y poniéndose de acuerdo. Eh, cuando en vez de esto lo que existe es una parte que es el Estado. que impone las condiciones y da lo que él cree que tiene que dar, y en este caso un aumento por decreto la verdad que termina en esto termina en más protestas en descontento social eh, y, y, y nunca se va a poder llegar a buen puerto
0: qué siente cuando el gobierno provincial lógicamente no encabezado por, por Suárez en este caso le echa la culpa al gobierno nacional directamente dice que eh, los gremios están re- que acordó con los gremios en marzo con con casi todos y que ahora los mismos están reclamando por una crisis que hay a nivel nacional que excede al gobierno provincial, y que básicamente eh, ellos, eh, me refiero al gobierno provincial, no cuenta con eh, la posibilidad de emitir, con lo cual hay que tener recaudos a la hora de dar los los aumentos. ¿Qué siente cuando pone esa excusa el gobierno de de Suárez?
1: Mire, la verdad que que es una incoherencia. Uno no, no puede siempre echarle la culpa a los demás. Y puedo dar eh, de esto ejemplos. ¿Por qué, digo, en el municipio de San Rafael no pasa? Porque se llegó a un acuerdo paritario con los estatales, con con los municipales. ¿Por qué no pasa en el resto de las provincias? Y porque se llega a un acuerdo. Digo, esto es fundamentalmente eso. Nadie va a desconocer el problema que hay en este momento eh, con la inflación, porque sería tonto hacerlo. Ahora, también hay que decir que el gobierno de la provincia de Mendoza depende en su gran mayoría de los aportes que hace el gobierno de la nación que le entran por coparticipación. Y todo el mundo sabe también, y sería tonto no reconocerlo, que la recaudación va más que bien y ha aumentado al mismo ritmo de la inflación. Entonces, negarle a los maestros el aumento que les corresponde que le corresponde por derecho y sentarse a negociar, no tiene sentido echarle la culpa a otro. Creo que solamente impericia del gobierno de la provincia y del gobernador. Y todo esto en algún momento eh, se cae por su propio peso, y es lo que ha pasado hoy. Es lo que ha pasado desde la semana pasada, cuando le le han dicho basta, y no le creen al gobernador que los problemas siempre son externos. Es falta de, de, de política estatal, es eh, digo una impericia total del gobernador, y uno en esto no puede ser patrón de estancia. Uno tiene que ser y, y tiene que estar acorde a a, con lo que va pasando. digo Y vuelvo a repetir, lo peor que podía hacer era darle un corte final a esto en unos pocos días y decir esto es lo que es y no hay nada más y de acá no nos movemos, sin siquiera sentarse a charlar como corresponde con los representantes de los trabajadores. Creo que eso es lo principal, y creo que los mismos maestros no le creen al gobierno que el problema es nacional y no provincial. Uno sus cuentas en su casa las maneja, y y va de acuerdo a sus posibilidades dando. No puede ser que el gobierno de la provincia haya salido a decir todo el año, que el año pasado haya tenido superávit, y por otro lado no tiene ni plata para pagar los sueldos. La verdad que es una incoherencia.
0: Senador, ¿usted piensa que el alrededor del gobernador de la provincia de Mendoza lo está asesorando mal o la decisión la toma firmemente el propio gobernador?
1: No, creo que el gobernador de firme no tiene nada. Creo que el gobernador no tiene firmeza. El gobernador no sé siquiera si está mal asesorado. Eh, La verdad que sí, con esto lo que pretende es dar señales de firmeza y la verdad que está equivocado. Creo que es posible que tengan una pelea interna dentro del gobierno provincial, entre la línea de Suárez y la línea y la línea de Cornejo, y en esto tengan grandes disidencias, que por ahí es lo que vemos en la legislatura, pero es un problema directamente del gobernador, y si el gobernador no sabe lo que está pasando, yo le voy a dar un ejemplo. Sí. El gobierno salió a decir que eh, que el acatamiento el paro eh, docente la semana pasada había sido del 32% cuando todos, todos sabemos que fue casi el 100% porque no había nadie en las escuelas entonces no se puede tapar el sol con la mano, no se pueden hacer esas cosas, este y es posible que esté mal asesorado, no sé si Báñez, no sé si el, eh, el ministro de, de educación de la provincia, Tomás, no sé quién este lo está asesorando, pero está claro, está claro, que sea algún culpable, es el gobernador, porque es el jefe máximo político de la provincia.
0: Bien. Bien. Eh, Pedro Serra, ¿no? Senador provincial del PJ. Eh, senador, estas diferencias que hablaba entre Suárez y Cornejo, un sector que responde a Suárez y un sector que responde a Cornejo, ¿en qué lo notan en la legislatura ustedes?
1: No, digo, está claro esto está claro en el mismo gobierno. Creo que hay eh, un gobierno que que se ha empezado a retirar, creo que el gobierno de Suárez está en plena retirada, y hay otra parte este que conforma el gobierno provincial, que a mi modo de ver está tratando de llegar nuevamente a la gobernación, y creo que ahí es el cortocircuito, en este caso creo que a Cornejo le conviene que, eh, que, que Suárez eh, eh, ande con el pie izquierdo. Eh, te voy a dar un ejemplo, Por mí siempre me gusta dar ¿Por de qué? Perdón, perdón. La provincia perdón, eh, se a fuego digo, eh, eh, y estaba, había una marcha histórica de los docentes, eh, conejo estaba comiendo un locro en Córdoba. Mm. Este, bueno, es toda una señal, digo, si hubiera estado preocupado por lo que pasaba en Mendoza, tendría que haber estado aquí. Mm. No en Córdoba haciendo un locro y comiendo un locro con, la, con los miembros de la UCR. Mm. Creo que es una clara muestra.
0: Sí. Eh, bien. Pero ¿Y usted cree que, no sé, que Cornejo quiere que a Suárez le vaya mal, por ejemplo?
1: <ríe> Mire, yo no sé qué es lo que quiere Cornejo. Habría que preguntarle a Cornejo. Yo, yo te digo las cosas que uno observa y que, ve, sí. y que ve todos los días. Y que ve todos los días. Mm. La verdad que si uno está en el mismo barco y lo que quiere es que la provincia salga adelante y alguien alguien tendría que poner sobre aviso al gobernador y decirle, mira, esto es un reclamo en serio, esto es un reclamo que tiene fundamento, este es un reclamo que donde estuviste a, lo, a los maestros un año entero sin darle aumento, es un año donde las paritarias anteriores también fueron por decreto, no se llevó a ningún tipo de consenso, sino que el gobierno fue el que decidió que aumentos le iba a dar, y esta, y digo ya hace pocos días que todavía tiene que llegar a la legislatura, porque esto tiene el decreto que acaba de dar de aumento lo tiene que ser refrendado por la legislatura, también va a venir a la legislatura. Vuelvo a repetir, creo que no es el camino, que no es el camino para ninguna de las cosas. Hoy acabamos de sacar eh, una ley en la legislatura donde eh, nos hemos puesto de acuerdo con, con, con el bloque oficialista, creemos que es una buena ley, que se trata de una modificación de, del Código Procesal del código procesal Penal con lo que tiene que ver con los ciberdelitos, eh, y cuando hay voluntad, es una ley que hemos trabajado en forma conjunta, que nos hemos puesto, que hemos estudiado, el, el Ejecutivo eh, presentó un proyecto, nosotros los mejoramos, ellos entendieron que era las mejoras que nosotros estábamos introduciendo, que eran un montón, eran buenas para el proyecto, y el proyecto salió, digo pero esto se hace de esta forma, uno se sienta, trabaja, acuerda y las cosas salen. Cuando uno actúa como como patrón de estancia y sin tener ningún tipo de razón, así terminan las cosas como están terminando en la provincia hoy. Yo en mi vida, que me acuerde, había visto eh, movilizaciones tan grandes, mucho menos de los maestros, de los empleados estatales, reclamando por un sueldo.
0: Bien eh, Esas modificaciones que ustedes pro, eh, propusieron Que bueno salieron aprobadas en el día de hoy Como bien decía ¿Por dónde pasaban en cuanto a, a lo relacionado al, al ciberdelito?
1: Sobre todo en darle garantías a, a, a las personas eh, Nosotros eh, aprobamos varias figuras Una de ellas es el agente encubierto digital eh, Para prevenir eh, delitos esto Nosotros sabemos que hay un montón de delitos este, que hoy en día se producen eh, por medios electrónicos, este, y que tenemos que tener una persona que se haga pasar por otra persona y valga la redundancia, para poder entrar a, a determinados chats. Sobre todo, algunos delitos este, que tengan que ver eh, con delitos digo de, de la intimidad sexual, este, con menores, eh, el grooming, eh, y son necesarios. Nosotros lo que estábamos de acuerdo era primero definir qué es este agente encubierto, eh, y sobre todo las garantías procesales debidas y qué se hace con la información una vez obtenida, ¿no? Nosotros estábamos eh, convencidos que, más allá que estas figuras, que son figuras muy nuevas, hay solamente eh, cinco provincias que lo tienen hoy en día en la Argentina, es un tema nuevo a, a, a nivel mundial, eh, creemos que tenían que tener la, las garantías eh, necesarias constitucionales, para que no caer en nulidades y sobre todo el control y que hubiera figuras responsables que ordenaran las medidas y que tenía que ser el juez de garantía quien ordenara las medidas y que las revisara para que esto no se transformara en eh, un, a ver espiar por espiar sobre cualquier cosa y sobre cualquier, cantidad de delito, cualquier calidad de delito. Mm. Lo que hicimos fue acotarla a una a una, determ- a una cantidad determinada de delitos que son delitos graves o gravísimos, que tienen que ver ya sobre los delitos que... Que, que, que acabo de explicar y, y también sobre delitos eh, no sé, puede ser clonación de tarjetas eh, puede ser estos eh, que están muy de moda no eh, eh, que se hacen pasar por otras personas desde, desde muchas veces los mismos presos, desde las cárceles eh, el robo de identidades etcétera, etcétera que nosotros veíamos que, que, y vemos que tienen gran gravedad pero son delitos graves, delitos complejos no creíamos que era necesario para hacerlo para cualquier tipo de delito, ni que esto fuera una forma de investigación para cualquier tipo de delito.
0: Bien. Eh, Pedro Serra, senador provincial del PJ. Pedro, ¿qué visión tiene también sobre lo que está ocurriendo con la inseguridad? no Hemos hablado de esto en otras oportunidades, pero la realidad y el día a día nos llevan a volver a consultarle en este caso a usted eh, sobre este tema ¿no? y, y la visión que tiene... ...sobre lo que está ocurriendo en Mendoza...
1: ...la verdad que lo que está ocurriendo... ...en la provincia es grave... ...la verdad que la la gravedad... eh, ...que tiene... eh, ...digo, es mucha, por eso vuelvo a decir... ...uno tiene un presupuesto y el presupuesto... ...lo tiene que gastar en las cosas... Eh, que son realmente importantes para la provincia. Uno no puede salir y decir que tiene superávit y después no tiene eh, móviles policiales, o no tiene combustible para echarle los vehículos, o no tenés cámaras de seguridad, o no tenés los elementos necesarios para combatir, combatir al delito. Entonces uno no puede ufanarse, decirle que le sobra la plata cuando en realidad lo que no está haciendo es cumplir con los requisitos básicos. Uno no puede decir que la educación en Mendoza está barora cuando uno después. Eh, no tiene bancos para los chicos en los colegios y están sentados sobre tachos de pintura. Uno no puede decir que la educación está bárbara si tenemos tuvimos en el invierno la mitad de las escuelas que, que no podían abrirse porque no había calefacción. Eh, estas son las cosas que uno ve que están mal encaminadas dentro de la provincia, y por eso hacemos énfasis, y con la seguridad es es patente lo que pasa, uno cuando aumenta el delito generalmente también tiene una contraparte grande, que es la falta de control, la falta de vigilancia, que es la que la tiene que producir, es el Estado, es el único responsable de esto, y es el Estado provincial, y esto se hace con mejoras, A la calidad con los servicios que uno presta y generalmente tiene que ver, por lo menos en San Rafael, que es un un lugar tan grande, tan amplio, con mejoras, con más móviles, con más cámaras, con más agentes y con mejores condiciones de trabajo. Hay comisarías que se caen a pedazos, hay lugares que son inhabitables, hay comisarías que cerraron y no las pudieron volver a abrir nunca más porque lo que no tenían era el lugar físico donde funcionar. Bueno, y eso es un reclamo permanente y creo que pasa por ahí.
0: Bien, perfecto. Bueno, eh, senador, le agradecemos mucho por su tiempo. Que tenga muy buenas tardes.
1: Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la
0: Charlamos con Pedro Serra, senador provincial del PJ, en Otra Mirada, en el aire de Dial Radio TV y de rivadavia de San Rafael.